0: Digitale innovatie maakt meer kapot dan ons lief is, zegt Blas Kodde. Daarbij refereert het aan de alcoholreclame van sieren. Alcohol maakt meer kapot dan je lief is. Een beetje is leuk, maar van te veel krijgen de meesten een flinke kater. 80% van alle medewerkers in Nederland blijkt nu al niet volledig bevlogen. Waarbij momenteel 1 op de 5 kantoorprofessionals te veel werkstress ervaart... door allerlei technologische innovaties. Een percentage dat overigens snel lijkt te stijgen. De bevlogen in Nederland dendert achteruit terwijl de meeste technologische en digitale innovaties bijna haak staan op de strategie die organisaties zouden moeten hanteren om hun medewerkers bevlogen te krijgen en resultaten te kunnen boeken. Hoe vaak heeft hij zijn verhaal inmiddels niet verteld? Een verhaal dat sommige leiders niet altijd graag hoorden, maar velen wel herkenden. Kodde werkte met veel van Nederlands grootste topsporters, coaches en CEO's en ontwikkelde een eigen visie op strategie en leiderschap, die voor de meeste luidt houd op je te verschuilen achter allerlei digitale en technologische instrumenten, ...en kies voor ultiem persoonlijk contact. Alleen dan kun je overleven. De cruciale vraag is welke strategie organisaties dan moeten kiezen... ...om te kunnen overleven. Kodder pakt er een managementboek bij. Het model dat elke onderneming zou moeten bezitten... ...en elke leidinggevende zou moeten kennen... ...is dat van Tracy en Weersma al uit 1995. Dat stelt dat een organisatie slechts drie waardestrategieën heeft... ...om te kunnen overleven. Namelijk die van Product Leadership, de differentiatiestrategie, ...die van Operational Excellence... En de laatste, die van Customer Intimacy. Oftewel de focus op unieke producten, zeker diensten, op processen of op klantrelaties. Alle drie moeten ze worden beheerst, maar in één moet je accelereren. Een bedrijf of instelling moet kiezen. Kies je niet, dan word je ingehaald door organisaties die wel kiezen. The winner takes it all. Als ik deelnemers aan mijn seminars of colleges vraag... Welke overlevingsstrategie hanteert jullie organisatie? Dan steekt hooguit 1 op de 100 zijn hand omhoog voor de differentiatiestrategie, waarvoor vanzelfsprekend digitale en technologische innovaties cruciaal zijn. Als ik dan de vervolgvraag stel en vraag welke deelnemers zich bevinden in een omgeving... waar de operational een strategie, dus de allergekoopste willen en kunnen zijn... de organisatie haar de Winst moeten bezorgen... dan krijg ik uit diezelfde groep hooguit nog eens twee tot vier handen omhoog. De overige 35 deelnemers bevinden zich allemaal in de overgebleven strategie, die van Customer Intimacy... Het overleven op basis van de loyaliteit van je klanten en de bevlogenheid van je medewerkers. Alleen zij kunnen het voor je realiseren: intimiteit is het nieuwe goud. Voor die bevlogenheid en intimiteit is goed leiderschap dus van cruciaal belang. Inderdaad, mijn gewaardeerde collega Henk Volbeda, hoogleraar aan Erasmus Universiteit, stelde onlangs nog dat innovatiesucces vandaag de dag door slechts 25% wordt bepaald door je investeringen in research en development en ICT. En maar voor liefst 75% door de gehanteerde leiderschapsstijl, je manier van organiseren en de inrichting van de arbeid. Ik durf te stellen dat die 75% zelfs nog aan de te lage kant is. Veel leidinggevenden zijn momenteel ontzettend druk met het doorvoeren van allerlei technologische en digitale innovaties en controlemechanismen. Daarmee maken ze hun eigen organisatie in feite kapot. Want als je als organisatie de verkeerde strategie kiest en halfslachten probeert te concurreren met de vernieuwers en of de prijsvechters in je markt dan gelijk je als bedrijf of instelling snel af. En daarbij, die wedstrijd ga je nog verliezen ook. Als je niet die unieke producten of diensten bezit... of niet de allergekoopste in je markt bent of kunt worden... dan resteer slechts de volle inzet op de relatie met je cliënten en je medewerkers. Oftewel, de keuze voor een andere return on investment. Die van return in intimacy. Is digitale innovatie dan helemaal niet belangrijk? Nou, zo simpel is het ook niet... Volgens 3 en Weersma is het hoofdzaak om echt te kiezen en te proberen de nummer 1 in jouw markt te worden. Door middel van of product leadership, of operational excellence, of custom intimacy. De organisatie dient dus te excelleren op één discipline, waarbij je wel een basiskwaliteit op de andere disciplines dient te bedrachten. De zogenaamde threshold. Een professionele organisatie kan tegenwoordig niet meer zonder e-mail. Daar heb je geld in moeten steken. Met de fax lukt het gewoon niet meer. Maar dat betekent niet dat je al je middelen en tijd aan digitale en technologische innovatie moet besteden. Terwijl juist klantcontact en medewerkerbevlogenheid het grote verschil voor je moeten maken. Niet voor niets opent CoolBlue de ene naar de andere fysieke winkel. Intimiteit is cruciaal voor ze. Ze zijn immers niet de goedkoopste of in het bezit van unieke producten. Binnen veel organisaties zijn leidinggevenden echter nauwelijks meer aanspreekbaar. Omdat ze zo druk zijn met het beheersen van allerlei technologische vernieuwingen en controlemechanismen. Maar juist daar gaat het verkeerd. Men speelt de verkeerde wedstrijd. Not everything that counts can be counted. And not everything that can be counted. Counts, zei Albert Einstein, onze grootste wetenschap ooit eens. Maar al ons gedrag lijkt tegenwoordig te moeten worden gekwantificeerd en de lijstjes en controlestructuren te moeten worden opgehangen. Maar juist daarmee maken leidinggevenden veel stuk. Door overmatig te gaan controleren, op schijnzekerheid te sturen en allerlei digitale en technologische innovaties in te zetten, stijgt de werkstress en daalt de bevlogenheid van professionals... worden de prestaties van de organisatie met die custom intimacy-strategie nog minder... waardoor er nog meer turbulentie, angsten en onzekerheden optreden. Die door veel leidinggevenden opnieuw worden bestreden met nog meer controlemaatregelen. Die vicieuze cirkel van turbulentie, angsten en slechte resultaten is vrijwel overal zichtbaar. Alles lijkt tegenwoordig te moeten worden overgereguleerd... wat de bevlogenheid van professionals sterk belemmert... en het aanpassingsvermogen, en belangrijker nog... De resultaten van die organisatie verder doen dalen. Organisaties en vooral leidinggevenden lijken er steeds meer vast te komen te zitten... in een visueuze cirkel van turbulentie, angsten en onzekerheden. Maar is dit wel hun schuld? Nee, daar houd ik mijn deelnemers aan lezingen en seminars ook steeds voor. Veel leidinggevenden zijn de afgelopen jaren ook juist opgeleid... om met nieuwe informatietechnologie hun processen te beheersen. Ons onderwijs is daar dus ook deewet aan? Veel onderwijsinstellingen hebben hun studenten en deelnemers de afgelopen decennia ook vooral gestimuleerd om een linker hersenhelft te ontwikkelen en zich te bekwamen en te specialiseren in logisch, lineair en systemisch denken, in oorzaak en gevolg, in meten en weten. Niet voor niets zijn er tegenwoordig zoveel controles, juristen en accountants in onze maatschappij werkzaam. Punt is alleen dat juist dit soort beroepen steeds meer en meer geautomatiseerd gaan worden. Juist competenties en vaardigheden die voortkomen uit de ontwikkeling van onze rechterbrein, zullen ons als professionals meer en meer zekerheid gaan geven. Logisch denken en logisch handelen zijn twee verschillende dingen. Meer controle geeft ons helaas niet meer zekerheid. Het zal mijns inzien ook steeds minder gaan draaien om lijstjes en zaken kwantificeerbaar maken. Juist competenties als sociale intelligentie, samenwerkend vermogen, probleemoplossend denken en creativiteit gaan het werkelijke verschil voor kennisorganisaties maken. En juist die eigenschappen krijgen door alle overregulering en kwantificering steeds minder ruimte binnen organisaties. Daarmee riskeren organisaties hun eigen ondergang. Een soort self prophecy. Gedreven door angsten en onzekerheden over de toekomst... worden er steeds meer schijnzekerheden ingebouwd. Die leiden tot meer bureaucratie en nog meer schijnzekerheden... terwijl die kostbare tijd en middelen besteden hadden kunnen worden... aan klanten en medewerkers. Waar de resultaten verloren gaan. Het draait uiteindelijk allemaal om doen. Denk ook eens aan onze jongeren. Van de 13 tot 24-jarigen gebruikt bijna iedereen, zegt 99%, internet. De gemiddelde Nederlander blijkt ongeveer 14 uur per week online te zijn. Dat is dus zo'n 2 uur per dag. Jongeren brengen nog meer tijd online door. 13 tot 17-jarige internetten bijvoorbeeld 19,2 uur per week. Jongeren tussen de 18 en 24 jaar zelfs gemiddeld 23,1 uur per week. Dat is 3,3 uur per dag. Terwijl diezelfde jongeren tussen de 12 en 20 jaar steeds minder vaak gaan sporten. Uit onderzoek van het Muller instituut bleek het vorig jaar nog slechts 70% van de tieners elke week aan sport deden. In 2001 was dat nog bijna 80%. Te veel digitale innovatie maakt echt meer kapot dan ons lief is. Complexe maatschappelijke kwesties vragen op mondiale schaal om creatieve oplossingen, omdat standaardoplossingen niet meer voldoen. Creatief denken is niet iets wat slechts enkele zich kunnen eigen maken. Iedereen is in staat om op een creatieve manier met vraagstukken bezig te zijn. Bevlogenheid en vitaliteit zijn daarvoor cruciaal. Wat ik proef is dat jij regelmatig een eigen visie of strategie, leiderschap en gedrag mist. Inderdaad. De stijl van leidinggever die ik vaak opmaak uit gesprekken... kan ik het beste omschrijven als management bij Excel. Daar staat haaks over de houding die ik propageer. Leiding laten nemen. Want pas dan kun je echt werk aan slimme presteren. Bijvoorbeeld de flowtheorie. Je moet zorgen dat je medewerkers in de flow raken... Een toestand waarin ze zeer geconcentreerd werken en daar optimaal van genieten. Maar naast die flow heb je de toestand van burn-out. Wat je krijgt als je te veel werk moet doen dat je niet aan kan. Maar ook de bore-out. Wat je krijgt als je veel meer kunt dan je mag. En vooral dat laatste zie je terug bij veel jonge professionals. Ze doen, geholpen door technologie, te veel gestandardiseerd werk. Schrijven e-mails aan cliënten die ze nooit zien. En voelen te weinig waardering en erkenning voor hun werk. Ze kunnen zoveel. Maar doen zo weinig. Het is de kunst om Borout om te zetten in een flow. En daarvoor zijn goede leidinggevenden nodig. Dat is nu meer nodig dan ooit. Het bedrijfsleven, maar met name ook de overheid, wordt vandaag de dag gekenmerkt door veel turbulentie. Wat leidt tot veel onzekerheid en angsten. In zo'n situatie hebben leidinggevenden de neiging om meer en meer te gaan controleren. Nog meer management bij Excel toe te passen. Maar bij professionals leidt dat weer tot minder bevlogenheid. Wat weer leidt tot minder presteren. Deze managementstijl haalt de prestaties omlaag van zowel medewerkers als het hele kantoor, wat weer resulteert in nog meer turbulentie, nog meer controles, etc. Etcetera, etcetera. Goede leiders weten net als topsporters hun angsten te beteugelen en om te zetten in loslaten en ultiem presteren. Die vinden uit die vicieuze cirkel een uitweg en ontwikkelen een omgeving van positieve energie. Organisaties en leidinggevenden zullen het belang moeten inzien... van de kwaliteiten van hun medewerkers en hen dus weer centraal moeten stellen. Het zal de komende jaren ook meer en meer gaan... om de reputatie van die individuele medewerkers. Als je echte toppers in huis hebt of kunt ontwikkelen... dan heb je als organisatie de grootste kans om als winnaar uit het spel te komen. Klanten met grote belangen willen immers alleen met een topexpert werken... en zijn ook bereid om daarvoor te betalen. Als je fan bent van Messi en speciaal naar Barcelona reist... om de beste voetballer van de wereld te zien spelen... Dan is jou er wat waard. Hetzelfde geldt voor muziek. YouTube komt niet elke vrijdag langs. Voor een gewone partij voetbal of een plaatselijk beentje kun je om je hoekje ei kwijt. Als het echt belangrijk is, dan ga je voor de top. En dan wil je bijvoorbeeld in een rechtszaak worden vertegenwoordigd door een advocaat van wie jij denkt, die gaat het voor mij winnen. Of bij een cruciale marketingcampagne door de winnaar van de FI-award. Bij welke organisatie die toppen werkt is van minder belang. Omdat de meeste organisaties, in elk geval degenen die ze bevinden in een custom intimacy strategie, Net als voetbalclubs worden gedragen door hun beste mensen en niet andersom. Leidinggevenden zullen dus zwaar moeten inzetten op groeps- en teambelangen... om de beste mensen aan te trekken, op te leiden en vast te houden. Kortom, de enige innovatie die van belang is, is sociale innovatie. Spelen bestuurders daar niet op in, dan zullen de beste medewerkers het kantoor snel verlaten... om bijvoorbeeld een eigen onderneming te beginnen. Maar als zij geen prijsvechter willen zijn of andere producten gaan aanbieden zullen ook zij op intimiteit en relaties moeten inzetten. Het spel verandert ook voor hen niet wezenlijk. Alleen organisaties die investeren in mensen, in sociale innovatie, kunnen duurzaam groeien. Digitale innovatie maakt veel meer kapot dan het lief is.